0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kuliah lanjutan kita tentang filsafat manusia. Sebelumnya kita sudah berbicara pada konteks pengantar tentang pencarian makna tentang manusia ini sendiri, tentang definisi manusia, bahwa sebagaimana yang sudah sebelumnya dijelaskan, definisi yang dikemukakan dalam ilmu mantik dan biasa menjadi sandaran dalam pendefinisian tentang manusia, tentulah tidak memadai untuk dapat menjelaskan. manusia secara lebih utuh dan menyeluruh. Nah, mengapa? Karena manusia jelas memiliki dimensi yang beragam dan juga bahwa manusia makhluk yang sangat kompleks dan melebihi keseluruhan makhluk yang ada di alam semesta ini. Pertanyaan yang ingin kita jawab pada pertemuan kedua, kita, pada kuliah kedua kita ini, apakah manusia ini makhluk materi atau ada unsur lain yang ada pada diri manusia? Para pemikir dan filosof barat yang memang didasarkan pada pandangan materialisme dialektik Khususnya para psikolog dan psikoanalis seperti Fred, William James dan sebagainya Umumnya kalau kita lihat ketika membicarakan tentang manusia Mendudukkan manusia sebagai makhluk materi Walaupun tentu posisi manusia yang begitu luar biasa kompleks tetapi Manusia dianggap tidak lebih sebagai makhluk materi semata. Karena itu dalam eksperimen-eksperimen modern tentang manusia seluruh upaya dikerahkan untuk mencari beragam sumber dari emosi, sumber dari kehidupan manusia pada diri. Fisik manusia itu sendiri Apakah itu saraf atau otak Dalam salah satu buku yang kita temukan misalnya Ada satu karya yang berjudul Neuro Theology. Bahkan agama pun sebenarnya itu ada bagian Saraf yang ada pada otak yang memang memberikan impuls pada Dorongan, keyakinan Dorongan pada kepercayaan terhadap Sesuatu yang di luar Dari apa yang bisa dipahami oleh manusia secara material Jadi impuls-impuls yang seperti ini Itu muncul dari uh, Saraf-saraf yang ada pada otak Yang bekerja, yang kemudian menghasilkan impuls tersebut Jadi beragam emosi Perasaan, senang, suka, cinta, marah, benci, dendam dan sebagainya Itu semua tidak lain adalah hasil dari zat-zat kimia yang ada pada otak manusia Yang bekerja kepada saraf-saraf, simpul-simpul saraf yang ada pada diri manusia Yang itu menghasilkan kemudian beragam perasaan emosional itu Senang, sedih, suka, bahagia, tenang Marah dan sebagainya Jadi karena itu kita menemukan eksperimen-eksperimen Di dalam dunia modern terkait dengan Diri manusia ini adalah eksperimen-eksperimen Yang melalui pendekatan-pendekatan yang sangat materialistik sekali Jadi segala kemudian persoalan yang dihadapi oleh diri manusia Bahkan dicari pada sumber dari saraf itu sendiri Atau otak manusia Kalangan misalnya behaviorism juga Meyakini bahwa perilaku yang muncul pada diri manusia Itu sangat bergantung oleh keadaan yang ada secara hormonal Atau kelainan misalnya pada saraf otak menyebabkan kelainan perilaku dan sebagainya Walaupun ada juga yang menggambarkan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan Tetapi sebagian besar misalnya kalau ambil misalnya meyakini bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh Simpul-simpul saraf Dan zat-zat kimia yang bekerja Pada saraf tersebut Jadi karena itu kita Melihat bahwa Pandangan umumnya Para filosof Atau psikolog Barat memandang manusia Tidak lebih sebagai makhluk material Semata nah, Tetapi ini di dalam filsafat Islam Dari Sejak Mu'inusina, Suhurawardi, bahkan Mulasadra Menolak pandangan yang seperti ini Bahwa manusia tidak hanya sekedar makhluk material saja Materi manusia ini tidak berbeda Dengan materi-materi yang ada pada makhluk yang lainnya Secara material bahwa apa yang ada pada tubuh manusia secara fisik ini Unsur-unsur tersebut ada juga pada binatang beragam misalnya, proses nutritif dan sebagainya, itu juga terjadi hal yang sama pada binatang. Demikian juga bagaimana kemudian berkembangnya fisik manusia, proses perkembangan sel-sel yang ada, kemudian struktur tubuh, ada bagian dalam misalnya ada otak, ada jantung, pernafasan, paru, ginjal, kemudian hal-hal yang terkait dengan itu semua juga ada pada binatang. Nah, tetapi bahwa jelas kita melihat manusia berbeda dari binatang dalam keluar biasaan kemampuan manusia untuk melakukan kreativitas. Bahkan manusia mampu melakukan analisa, membedakan, mengelompokkan satu dengan yang lain membuat satu konsepsi yang sifatnya partikular maupun general ya dan juga mampu melakukan upaya untuk prediksi terhadap sesuatu yang saja saja belum terjadi membuat beragam teori kemudian menghasilkan menurunkan teori itu dalam hal-hal yang sifatnya uh, fisik dan sebagainya ini kreasi manusia yang begitu luar biasa dan tidak terbatas itulah yang kemudian Menyebabkan perkembangan budaya, perkembangan peradaban Dalam kehidupan manusia ini Menghasilkan beragam sains dan teknologi yang luar biasa Artinya ada unsur yang lain yang ada pada diri manusia Dan tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain Unsur ini yang ada pada diri manusia ini Yang pertama bahwa apakah unsur utama diri manusia ini juga materi Ketika kita bertanya tentang Apa yang menghidupkan manusia ini? Apa yang menyebabkan kemudian munculnya beragam daya atau kiwa pada diri manusia ini? Para filosof muslim menunjukkan bahwa ada unsur yang non-materi yang menjadi sumber bagi penggerak, bagi diri manusia itu juga merupakan sumber dari seluruh daya yang kemudian bekerja pada diri manusia itu. Nah, sumber utama inilah yang istilah para filosof ini disebut sebagai anafs atau yang kita kenal sebagai jiwa. Bahwa jiwa di dalam bahasa Inggris misalnya disebut sebagai soul, tetapi dalam psikologi modern, soul itu tidak berarti sesuatu yang sifatnya non-material. Dia merupakan hal yang material. Ini ditolak oleh para filosof muslim. Contoh Sina menolak itu Dengan satu dasar bahwa Sekiranya soul atau jiwa itu Atau anafs itu adalah materi tersebut juga Maka ini disebut dengan At-tarjih bila murojih Dalam kaidah filsafat apa Yaitu reference without preference Merujuk pada sesuatu yang tidak ada rujukannya Atau sebagai menyebutkan bahwa Ini bagian dari tahsilul hasil Yaitu sesuatu yang menimbulkan kemudian daur apa Bahwa sekiranya kemudian jiwa itu adalah materi Maka hal-hal yang bekerja pada diri manusia ini Yang hidup pada diri manusia ini Itu dia bersumber sebenarnya dari diri materi manusia itu sendiri Kalau bersumber dari diri materi manusia itu sendiri Pertama bahwa Seluruh materi juga akan menghasilkan daya yang sama Menghasilkan kemudian kemampuan-kemampuan yang sama Atau manusia tidak akan ke, Karena itu merupakan hasil dari unsur materi manusia itu sendiri Maka manusia tidak akan mengalami keadaan yang disebut dengan kematian Kenapa? Karena kematian itu merupakan gambaran dimana E, daya-daya yang selama ini bekerja dan mengaktifkan diri manusia Sehingga manusia menjadi hidup Itu menjadi tidak ada lagi, tidak bekerja lagi Kalau kemudian daya itu adalah fisik itu sendiri Maka seharusnya daya itu tetap ada bersama dengan fisik Sehingga dia bisa bekerja walaupun kemudian dia dianggap e, mati Tapi daya pada diri manusia itu terus bisa bekerja Tapi realitas menyatakan bahwa atau realitas yang ada Ini menunjukkan bahwa manusia mengalami kematian yang di dalam ketika kematian itu terjadi seluruh daya itu terhenti bekerja, apakah daya indrawi, daya nutritif, daya adnmu berkembang, daya apalagi misalnya kemudian pada kuatul akila, kuatul akila, kuatul khayaliyah, kuatul hessi dan sebagainya. Ini eh, jelas bahwa ketika kemudian kalau daya ini sumber utamanya adalah diri fisik manusia itu sendiri, maka secara zatnya, secara zatnya dia akan selalu ada pada fisik itu sendiri sehingga bisa jadi mungkin satu bagian diri manusia itu kan mengalami kematian, tidak bisa bekerja, tapi sebagian daya yang lain akan terus bekerja karena dia adalah fisik itu sendiri. Tapi kenyataan realitas yang ada ketika kemudian seseorang mengalami proses yang disebut dengan kematian, maka seluruh dayanya berhenti. Tahu bisa dinyatakan begini Dalam proses kemudian sekiranya Seluruh daya itu bekerja secara fisik Dan ada salah manusia mengalami kematian Mungkin karena salah satu bagian dari fisik dalamnya bermasalah Artinya bahwa ketika kemudian fisik dalam tersebut Bisa diintervensi dengan mengganti dengan sesuatu yang lain Yang semisal maka manusia itu bisa hidup kembali kesadaran bisa muncul kembali Tapi realitas kan tidak bisa begitu. Dan ini dilafun wakil. Jadi karena itu bahwa berdasarkan konteks ini, berdasarkan dasar ini menunjukkan bahwa daya-daya yang bekerja dalam kehidupan kita dan diri kita itu tidak bergantung pada fisik kita. Artinya ada unsur lain yang sifatnya non-fisik. Yang kedua bahwa kalau kemudian itu sumbernya fisik, Maka seluruh fisik materi akan mengalami hal yang sama Realitas kita melihat ada bebatuan Yang sama sekali tidak menimbulkan daya apapun Dia kemudian dikenai aktivitas Dia tidak akan bereaktif walaupun kemudian dilemparkan Dihancurkan dan sebagainya Dia tidak akan memberikan respon apapun Dan dia tidak bisa kemudian keluar padanya Aktivitas kecuali Bahwa dia hanyalah penerima aktivitas yang bersifat pasif saja. Jadi kalau dia dilemparkan atau dia dipindahkan baru kemudian dia pindah. Tapi dia tidak punya, tidak muncul daya pada dirinya untuk mengalami proses yang sebagaimana yang terjadi pada diri manusia. Ini menunjukkan bahwa ada unsur yang berbeda antara materi yang fisik semata dengan materi yang ada pada diri manusia atau diri manusia. Ada unsur yang lain selain non-materi ini yang merupakan man sya'ul kiwa, sumber dari seluruh daya. Nah, karena dengan bukti ini, para filosof meyakini bahwa unsur yang kemudian menjadi sumber bagi seluruh daya pada diri manusia ini, dia pastilah non-materi. Yang kedua bahwa konsep-konsep yang Tidak mungkin terjadi. Padahal hal-hal yang fisik itu dapat terjadi di, di dalam diri manusia. Sebagai contoh, bahwa manusia bisa mempersepsi dua hal yang bertentangan sekaligus. Sementara di luar kita akan mengatakan bahwa tidak mungkin terjadinya, terkumpulnya dua hal yang bertentangan. Tetapi konsepsi kita, konsepsi akal kita yang dia mampu mengkonsepsi dua hal yang bertentangan sekaligus gitu. Yang kedua misalnya, hal-hal yang tidak ada di luar. Misalnya ataupun kalaupun ada di luar misalnya dia terpisah satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya lautan emas ya. Ada objek namanya emas, ada lautan. Tapi tidak pernah temukan ada lautan emas. Tetapi bahwa manusia dengan melalui kemudian alam akalnya Bisa menggambarkan ada lautan emas tersebut Atau manusia bisa melakukan sinkretis Dalam istilah logika sinkretis Yaitu menggambarkan misalnya ada kuda terbang Kita sering nonton film misalnya Ada kuda terbang Bahwa ada kuda kemudian ada kita gabungkan sayap padanya sehingga dalam imajinasi kita tergambarkan ada kuda terbang. Realitas yang ada di luar, tidak ada, ada kuda dan ada burung. Dua objek yang berbeda tetapi di dalam kemudian akal kita itu bisa kita pertemukan. keduanya menunjukkan bahwa ini aktivitas yang sifatnya apa? Non-materi. Yang ketiga bahwa konsep-konsep general itu tidak ada di luar. tetapi konsep-konsep general itu adalah sesuatu yang hanya ada pada alam akal kita. Contoh konsepsi tentang manusia yang ada di luar itu adalah objek-objek yang sifatnya personal, individual. Ada Khalid, ada Zaid, ada Sabit, ada Iwan, ada Mahmud dan sebagainya. Tetapi bahwa kita bisa menarik satu konsepsi Yang meliputi semua personal tersebut menjadi satu kesatuan Dan satu konsep yang general yang kita sebut sebagai manusia Ini konsep kuli Dan itu hanya terjadi di mana? Dalam alkal kita Sehingga ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Maklumat seperti ini adalah sesuatu yang sifatnya non-material Konsepsi kuli ini hanya bisa berada pada sesuatu yang sifatnya non-material Bahkan misalnya gambaran sesuatu yang di luar itu besar Misalnya api itu membakar Dan tetapi api yang ada dalam akal kita api yang tidak membakar Api yang tidak mengeluarkan kemudian efek panas ya Bahwa dia sama api juga Dengan api yang di luar sama Tetapi bahwa yang di luar itu sifatnya membakar panas Sementara di alam akal kita ada sesuatu yang api yang tidak membakar Yang menggambarkan kepada kita bahwa ini dua hal yang berbeda Berikutnya, saya ingin menyatakan yang dikemukakan juga misalnya para filosof tentang kesadaran ilmu khuduri tentang diri kita sendiri. Ilmu khuduri, ilmu yang dia hadir di zatihi. Ya. Hudur surah tu zatan indel mudrik. Ya. Secara zatnya, dia hadir. Misalnya, seseorang itu atau kita semua sadar tentang kita, tentang saya, tentang aku. Gitu. saya Bahwa kesadaran tentang aku ini, Tidak bisa hilang, tidak bisa sirna Kapan saja dia terus ada bersama dengan kita Walaupun secara fisik kita mengalami perubahan Dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu dengan yang sekarang Atau dengan 20 tahun yang akan datang Kita mengalami perubahan-perubahan secara fisik Tetapi aku kita tetap sebagai aku kita yang sama Identitas kita tetap sebagai identitas yang sama Menunjukkan bahwa ini hal yang unsur yang berbeda ya Dua hal yang berbeda Kalau misalnya kemudian Bahwa kesadaran tentang diri kita Itu bergantung pada fisik Dia akan mengalami perubahan Kita akan mengalami perubahan Dan saya yang dulu Atau anda yang dulu Bukan anda yang sekarang Dia menjadi dua identitas Atau beragam identitas yang berubah-ubah Seperti misalnya film kartun dulu Itu dibentuk dari gambar yang banyak Kemudian seakan-akan dia satu Padahal dia banyak Sementara diri kita ini tetap dalam satu kesatuan yang solid Bahwa saya adalah saya yang sama sekalipun sudah 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang gitu. Atau saya yang sama yang akan 10 tahun 20 tahun yang akan datang Walaupun kemudian secara fisik kita mengalami perubahan-perubahan Tetapi identitas kita, keakuan kita atau kesayaan kita adalah hal yang satu yang tunggal Yang jelas bahwa ini dia bukanlah sesuatu yang sifatnya materi Nah apa yang kita gambarkan ini unsur kedua ini Inilah yang kemudian disebut dengan nafs Manusia Manusia Ini jelas dia terdiri dari dua Kalau demikian maka manusia itu terdiri dari dua unsur Yang berbeda secara zat tapi dalam satu kesatuan yaitu yang satu bahwa dia memiliki raga fisik tapi pada saat yang sama ada jiwa yang non fisik atau non materi ya. Jadi apa itu jiwa? Para filsuf memberikan makna jauharatun mujarradatu zatan wa madiyatul fi'lan. Substansi Yang dia secara zatnya non-materi Tetapi secara aktivitasnya dia material Jadi walaupun dia non-materi secara zatnya Dalam konteks beraktivitasnya Dia kemudian fisik dalam konteks dalam raga Jadi raga sebagai tempat dimana jiwa Mengekspresikan, mengaktifikasikan seluruh daya-daya Yang ada pada nafs ini Dan yang kemudian beraktivitas Kemudian selanjutnya melalui daya-daya itu Tidak lain adalah raga atau fisik manusia ini. Jadi karena itu kesimpulan yang kita dapatkan dalam konteks ini dengan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh para filsuf ini bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki dua unsur yang berbeda secara zat ada unsur yang sifatnya jasmani atau fisik, ada unsur yang sifatnya ruhani atau nafs atau jiwa dan itu dalam satu kesatuan yang sama. yaitu bahwa dia pada saat yang sama, dia dualitas itu, tapi pada saat yang sama dia merupakan satu kesatuan. Nanti bagaimana kemudian proses terbentuknya dan sebagainya, saya tidak ingin berbicara pada konteks tersebut, tapi pembuktian oleh para filosof dalam ilmu nafs al-falsafi, ilmu jiwa filsafat misalnya, atau filsafat jiwa, membuktikan bahwa ini kesatuan ini ada yang kemudian memang terbentuk dalam dua unsur yang kemudian menyatu, Tapi seperti Mullah Sadra meyakini bahwa dia dari satu kesatuan yang kemudian antara mani wa surah ini, dia dalam satu kesatuan yang kemudian dalam proses kemudian harokah al jawhariyah dalam gerak transubstansial dia berkembang jadi dualitas yang berbeda. Ini yang kemudian dalam teorinya disebut sebagai jasmaniyatul kudus wa ruhaniyatul baqaq. Jasmani dalam kebaharuan dan ruhani dalam keabadian. Itu teori yang membukakan dalam Hikmah Mutalia oleh Mullah Sadra. Tapi kita ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa tidak mungkin seluruh daya yang ada dan bekerja pada diri manusia ini, ini muncul dari fisik manusia itu sendiri. Jadi yang menghidupkan, yang memunculkan beragam daya dan sebagainya, itu tidak lain adalah unsur non-materi yang kemudian disebut sebagai nafs. Sementara tempat daya itu bekerja melakukan aktivitasnya, tidak lain adalah raga, sebagai media bagi daya itu untuk bisa bekerja secara eksternal jadi apa yang kemudian muncul secara fisik ini itu muncul dari kedalaman diri kita dari yang non materi yang merupakan sumber bagi manusia ulkiwa tadi sumber dari seluruh daya jadi ketika kita mendeskripsikan manusia kita mendeskripsikan manusia kita tidak bisa mengatakan manusia itu sebagai makhluk materi Materi ini tidak lebih sebagai alat bagi diri manusia Untuk bisa berkembang dalam proses penyempurnaan dirinya Dalam kehidupan di alam material ini Dia perlukan untuk bisa survive dalam alam material Tetapi bahwa materi atau jasad ini, raga ini Untuk bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa menyempurna Dalam konteks fisik raganya sebagai manusia Ini dia sangat bergantung pada keberadaan nafsnya Kalau nafs ini tidak lagi ada padanya, maka ya saat itu fisik itu atau raga itu akan mengalami kehancuran, akan mengalami keteruraian. Dia tidak bisa solid lagi seperti sebelumnya dan kemudian berkembang, tumbuh dan seterusnya. Dia akan segera mengalami kerusakan dan kemudian keteruraian, sebagaimana yang terjadi pada fisik yang telah mengalami proses kematian. Jadi karena itu kita tidak bisa menolak bahwa yang kita maksud dengan manusia ini adalah makhluk yang memiliki dua unsur ini, ada unsur material dan ada unsur non-material. Keberadaan material ini sangat bergantung kepada kenafs yang non-material ini. Dia sumber bagi seluruh daya-daya yang bekerja pada diri manusia ini. Dan berikutnya bahwa ketika kita memahami bahwa manusia ini adalah makhluk zurjihaten ini, bahwa dia makhluk yang memiliki dua dimensi ini yang bekerja bagaimana dia berkembang dan proses penyempurnaan dirinya dan kedua bahwa hal yang penting juga dalam konteks ini bahwa identitas diri manusia itu bukan bergantung pada raganya identitas kedirian atau tasakus dalam bahasa Arabnya itu justru ada pada konteks atau dimensi nafsnya. Bukan pada dimensi raganya. Mengapa demikian? Sebagaimana tadi yang sudah diungkapkan, saya baik ini burhan yang bukan oleh Musina atau Mulan Sadrah, bahwa nafs itu yang justru menjadi pengendali, dan pada saat yang sama keakuan atau kedirian manusia itu pada nafsnya, bukan pada raganya. Kenapa? Karena raga manusia mengalami perubahan-perubahan bahwa Anda yang 15 tahun yang lalu dengan Anda yang sekarang kalau Anda sandingkan foto Anda yang dulu dengan foto Anda yang sekarang pasti mengalami perbedaan. Pasti mengalami perbedaan. Sering kali bahkan orang yang sudah sekian lama tidak berjumpa atau kita tidak jumpai, ketika kita berjumpa berikutnya sering kali kita lupa bahkan ragu apakah dia adalah sahabat kita yang dahulu atau bukan ya. Kenapa demikian? Karena terjadi perubahan pada dirinya. Demikian juga pada diri kita. Walaupun kadang-kadang dalam konteks ini perubahan itu tidak kita rasakan, tetapi kalau kita dekatkan foto kita 20 tahun yang lalu dengan foto kita yang sekarang, maka kita akan menyaksikan betapa besarnya perubahan yang sudah terjadi pada fisik kita. Jadi kalau sekarang misalnya pada usia Anda sekarang Anda bertemu lagi dengan teman sekolah dasar Anda, wah Anda lihat sekali betapa perubahan yang luar biasa telah terjadi. Ya. Walaupun kadang perubahan itu tidak kita rasakan. Nah, ini kalau identitas diri kita bergantung pada materi ini, maka identitas mengalami perubahan-perubahan. Tapi identitas kita adalah orang yang sama, diri yang sama, yang 20 tahun dengan yang sekarang. Nah, bahwa perbedaan yang ada bukan pada konteks perubahannya, tapi pada konteks penyempurnaannya. Beda. Pada konteks fisik dia mengalami perubahan, tapi pada konteks jiwa dia mengalami penyempurnaan. Jadi betul bahwa saya sekarang secara jiwa, secara identitas diri adalah saya yang sama 20 tahun yang lalu, tapi dalam kualitas yang lebih sempurna dari apa yang sudah ada 20 tahun yang lalu. Sehingga apa yang terjadi kita rasakan dan sebagainya pada 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, tetap bisa kita rasakan dalam konteks sekarang. Dalam konteks pada saat ini juga. Demikian juga misalnya para filosof menunjukkan bukti-bukti yang lain tentang ingatan, misalnya tentang pengetahuan. Bahwa sekalipun kita mungkin pernah mengalami lupa, ya. tetapi bahwa ingatan atau memori itu kembali lagi pada kita dia tidak akan sirna dia ada terus-menerus dan ini menunjukkan bahwa dia tersimpan secara nonmaterial pada diri kita kalau dia tersimpan secara material fisik pada diri kita ketika fisik mengalami kecacatan fisik mengalami kerusakan karena kecelakaan dan sebagainya kita akan hilanglah ingatan itu dan sesuatu yang hilang tidak akan pernah kembali karena secara fisik dia Tetapi bahwa karena dia sesuatu yang non-materi, mungkin suatu saat kita lupa atasnya, tapi berikutnya bisa jadi kemudian dia hadir kembali. Huduruzhen. Dia hadir kembali pada kal kita, pada alam mental kita. Sehingga kita kembali tahu. Dari keadaan, yang sudah sekian lama berlangsung. Ya. Atau sekian lama terjadi. Menunjukkan bahwa ini ruang yang ada itu adalah siapannya non Kemudian lagi misalnya diantara hal yang membukakan bahwa nafs itu sesuatu yang sifatnya non materi Para filosof menunjukkan bukti tentang apa ketidakterbatasan mahzan bagi zihin kita ini Perbendaharaan bagi akal kita Jadi Anda mem- sebanyak apapun ilmu yang Anda dapatkan Sebanyak apapun ingatan yang Anda simpan Sebanyak apapun informasi yang masuk kepada diri Anda Dia tidak akan mengalami perubahan ya secara fisik. Jadi tidak berarti kemudian akal kita bertambah besar ya. Kalau itu fisik bentuknya, maka tentu saja dan mahzannya fisik juga, maka ini akan mengalami pengembangan pasti. Jadi seperti misalnya anda masukkan balon yang tadinya kecil, tapi ketika anda masukkan udara, anda tiup dia, dia semakin berkembang berkembang berkembang, kan? Gitu, Ada batas tertentu ketika elastisitasnya sudah tidak lagi bisa untuk lebih jauh berkembang dia akan pecah atau meledak. Tetapi tidak demikian dengan diri manusia. Beragam informasi yang terus menerus setiap saat dia konsumsi, dia masukkan dalam dirinya itu tidak akan merubah apapun secara fisik ya. Artinya ada mahzan yang lain, ada ruang yang lain yang ada pada diri manusia yang sifatnya non-materi. Nah, Kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini Kita bisa menyimpulkan Bahwa ada unsur yang luar biasa Pada diri manusia ini Yang menghidupkan dia Menjadi sumber kehidupan baginya Juga merupakan sumber Bagi seluruh daya-daya yang kemudian Bekerja dalam dirinya Itu tidak lain adalah na yang sifatnya non-materi Jadi manusia pada saatnya sama adalah Makhluk yang memiliki dua dimensi Yaitu Dimensi material dan dimensi Non-material Yang material ini bergantung keberadaannya kepada unsur yang non-material pada diri manusia yang tidak lain adalah nafs itu. Yang sekiranya nafs itu meninggalkan raganya, maka raga itu tidak lebih dengan fisik material semata yang akan segera mengalami keteruraian dia tidak akan lagi solid seperti. Sebelumnya, dia tidak akan lagi mampu mengeluarkan daya-daya seperti sebelumnya Karena memang sumber daya itu bukan dari fisik materinya Sumber daya diri pada diri manusia itu berasal dari jiwa atau nafs Atau uh, unsur yang non-materinya Dan identitas diri manusia, hakikat manusia, kesadaran manusia Itu bukan pada materialnya, tetapi pada unsur yang non-materi atau nafs ini Jadi karena itu sekali lagi bahwa Dalam konteks filsafat Khususnya filsafat Islam membuktikan Bahwa manusia ini makhluk yang Memiliki dua unsur yang utama Unsur material sebagai raganya Jisimnya sementara unsur nafs Yang merupakan sumber dari seluruh kehidupannya Kesadarannya bahkan identitas dirinya Sampai di sini perkuliahan kita Kita akan lanjutkan lagi nanti Membicarakan tentang daya-daya Yang ada pada manusia Insya Allah pada kuliah kita Yang akan datang Terima kasih atas perhatiannya